0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Champions Mindset. Und heute gibt es eine Spezialausgabe mit extrem, extrem viel Mehrwert. Ich habe mir die Notizen vollgeschrieben und ich bin mir sicher, dass heute auch jeder von euch wieder sehr, sehr viel Mehrwert rausziehen kann. Es geht nämlich heute darum, wie schaffe ich es, ja, meine Leidenschaft zur Berufung zu machen. Diese Folge ist speziell, weil einer meiner Geschäftspartner, der Bernd Heinz, der auch in meinem Coaching-Team ist, die Möglichkeit hatte, Dieter Lange live persönlich zu treffen. Und das haben wir natürlich genutzt. Aus diesem Grund übernimmt er heute dieses Interview mit Dieter Lange. Und bevor ihr jetzt denkt, oh, das ist nicht so cool, glaubt mir eins: Diese Folge ist eine der besten Folgen überhaupt. Darum übergebe ich das Wort direkt den beiden, ja Behrend und dem Dieter Lange. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allem sehr, sehr viel Mehrwert.
1: Herzlich willkommen zu The Champions Mindset. Heute darf ich dich zu einer ganz besonderen Folge begrüßen. Du merkst schon, ich bin nicht Patrick. Mein Name ist Berend Heinz und ich habe heute das Privileg, mit Dieter Lange zu sprechen. Dieter Lange ist Experte und hat extrem viel Erfahrung in den Themen Wirtschaft, Marketing und Psychologie und ist seit über 20 Jahren erfolgreicher Führungskräftetrainer und sehr gefragter Speaker. Was ihn besonders macht, ist die Verbindung von westlichem Wissen und östlichen Weisheiten. Und ich habe ihn selbst erleben dürfen vor einigen Monaten auf der Bühne. Und ich muss sagen, ich habe ihn vorher nicht gekannt und als er auf die Bühne trat, wirkte er relativ unscheinbar auf mich. Aber als er zu sprechen begann, hat es mich umgehauen und ich habe extrem viel für mich mitgenommen. Und wir haben jetzt die Ehre, eine halbe Stunde ihn mit Fragen zu durchlöchern. Deswegen lass uns keine Zeit verschwenden, sondern direkt loslegen und möglichst viel von ihm erfahren. Let's do it. Dieter, schön, dass es geklappt hat heute. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne zu Anfang einfach, dass du dich mal kurz vorstellst, der Community, innerhalb von zwei Minuten. Wer bist du, was machst du, wofür das hast du? Das schnell gesagt.
2: erzählt. Also im, äh, der Hintergrund ist Wirtschaftspsychologiestudium. studium Dann äh, war ich äh, im ersten Leben Marketingmanager, also Trainee Assistant, Product Manager, Marketingmanager in großen amerikanischen deutschen Konzern. Und äh, mit Anfang 30 war mir ziemlich klar, dass ich diese Karriere nicht noch weitere 30 Jahre fortsetzen möchte. Es gab auch nur noch zwei Positionen. Und es waren vor allen Dingen viele Fragen nie beantwortet worden, die mich immer interessiert haben. Und äh, <lacht> da die weder in Büchern noch an der Uni konkret beantwortet werden konnten, habe ich beschlossen, einfach mal zu denen zu gehen, die es eigentlich wissen müssen, die weisen, heiligen Schamanen dieser Erde. Und das auf drei verschiedenen Kontinenten. Und äh, also sowohl in Afrika mit am baikalsee mit Navajo, Indianer, die längste Zeit in Klöstern, also in Indien, Nepal äh, und China, Hinduismus, Buddhismus und Zen. Und da kam ich dann zurück und habe... Das nach zwei Jahren so ein bisschen äh, gesehen als meine Berufung, das auch weiterzugeben, dieses Wissen, weil viele Freunde dann gesagt haben, das musst du auch mal öffentlich erzählen. Es gab dann auch einen konkreten Anlass durch immer noch wirtschaft wo ich dann zum ersten Mal damit auch richtig Geld verdient habe. So und so entwickelte sich das quasi über die äh, letzten Jahre immer weiter vom äh, Coachings, also Einzelcoachings, die ich gebe, zu offenen Seminaren, diesen Täter-Seminaren, wo sehr viele Leute gerne hinkommen, dann natürlich viele Firmenseminare. Das ist nicht nur in Deutschland, das mache ich auch äh, weltweit. Es gibt auch okay. Vorträge.
1: Alles klar. Und vielen ja. Dank für die kurze Vorstellung. Ich möchte es heute gerne ein bisschen anders machen. Was mich äh, ein bisschen stört in der Podcast-Welt, ist, dass die Interviews immer sehr oberflächlich geführt werden. Deswegen möchte ich heute mit dir einfach über ein spezifisches Thema ein bisschen tiefer reingehen, wenn okay. das okay ist für dich. Und dieses ja. Thema ist folgendes, wie kann ich endlich Geld mit meiner Leidenschaft verdienen und wie finde ich überhaupt erst das, was ich meine Leidenschaft nenne, meine Berufung, mein Warum. Das sind ja alles ähnliche Dinge. Und genau darum soll es heute gehen. Und was mir an dir auffällt, muss ich sagen, ähm, ist, dass du für mich das verkörperst, was ein Mensch ausstrahlt, wenn er sein Ding macht und sein Leben liebt und einfach von dem begeistert ist, was er tut. Und ich wollte dich fragen, warum das genauso ist, warum du liebst, was du tust und wie du dazu gekommen bist.
2: Also wir müssen hier zwei Dinge dringend trennen. Also wer an Geld verdienen interessiert ist, äh, braucht einen sehr langen Atem. Ja? Wer seine Leidenschaft direkt in Geld umsetzen will, fürchte ich, ist der falsche Ansatz. Das heißt, äh, wo die not besteht, Geld zu verdienen, sollte man das erstmal mit irgendwas anderem tun. Mhm. Weil es gehört eine gewisse Unabhängigkeit dazu, vor allen Dingen angstfrei zu sein, um wirklich seiner Leidenschaft zu folgen. Also deswegen möchte ich das nicht gerne in einem Satz. Dass du hinterher, aufgrund dessen, äh, wenn du dann sehr erfolgreich bist mit dem, was du leidenschaftlich betreibst, vom um Herzen betreibst, irgendwann auch sehr viel Geld bekommst, ist, äh, ich behaupte mal, eine zwingende Folge. Weil man muss ja auch auf dem Weg ungefähr abschätzen können, wann das Spiel nicht meins ist. Ja? Mhm. Also deswegen lass uns das bitte beides trennen. Sehr gerne. So, die Leidenschaft ergibt sich eigentlich über die Jahre aus dem, wofür dein Herz schlägt. Du spürst es jedes Mal wieder und irgendwann mischt sich das mit den Talenten, die du hast. Es ist wie der Amazonas mit dem Rio Negro, die fließen lange Zeit nur parallel, die mischen sich nicht auf den ersten Kilometern. Da ist also die Leidenschaft die eine Sache und die Talente, die man hat, eine ganz andere. Und allmählich spürt man, dass das ineinander fließt. Das ist also etwas, was man am Ende des Tages... Äh, am besten dadurch herausbekommt, dass man sich zum Beispiel Fragen überlegt, welche Symbole präsentieren eigentlich mein Leben, repräsentieren mich. Dass man sich mal nach ganz konkreten Symbolen, das kann eine Farbe sein, eine Tier, eine Pflanze, das kann eine Automarke sein und dann überschaut, welche welche Attribute sind diesen Symbolen eigentlich gemein und äh, treffen die nicht wirklich auf mich auch zu. Sodass man über ein sogenanntes Attribute-Listing, sich diesem Thema nähert. Also für mich das Konkreteste ist, wenn du für dein Leben ein Wort hättest, das sich als roter Faden durch dein Leben zieht, welches Wort ist das? Ja, bei mir war es also Sehnsucht. Alles, was ich tue, ist dem äh, gewidmet. Und war es auch schon immer. Also die Bücher, die ich immer gelesen habe, hatten mit diesem Thema zu tun. Und äh, diese äh, Version, dass man sich genau überlegt, was man als Ziele im Leben hat, die sind oft sehr divergent. Wir haben ja viele Stimmen im Kopf. Das ist ja das große Drama, dass Menschen so oft hin- und her gerissen sind. Verzweifelt. Zwei Seelen, ach, in meiner Brust. Dass man da einmal überlegt, wenn die Ziele, die ich im Leben habe, wenn ich mir die mal alle so vor Augen führe, dazu kann Geld verdienen auch gehören. Wenn das die Kapitel im Buch meines Lebens sind, welches ist eigentlich der Titel? Das heißt, die meisten Menschen, die nicht vorankommen, haben den Titel ihres Buches des Lebens nie gefunden. Diesen Nordstern, das ist das, woran ihr Leben ausgerichtet ist. Und das muss vorausgehen. Mhm. Solange du das nicht für dich ganz konkret einmal, das ist keine Sache, die man am Wochenende sich ausdenkt, äh, weil das braucht schon ein, äh, eine unglaubliche Fähigkeit, genau hinzuschauen in seinem Leben. Welches waren so die Dinge, wo ich nenne es immer Moments, wo ich mich äh, total bei mir gefühlt habe und wo ich eine extreme Erfüllung gefunden habe. Also das ist nicht so ganz einfach, wie es jetzt gesagt wird. Das, was vielen Menschen im Wege steht, ist die Multioptionsgesellschaft. Das heißt, ich sage jetzt mal, noch einige Jahrzehnte, äh, da ging es nur darum ARD oder ZDF, Puma oder Adidas, <lacht> HSV oder St. Pauli oder Bayern München oder 60. Das heißt, du äh, wusstest eigentlich immer sehr genau dies oder dies. Und heute sind das so unglaublich viele Optionen, dass die Menschen unglaublich verwirrt sind. Ja, Also das so ein bisschen Einzudampfen ist ein weiterer wichtiger Schritt.
1: Okay, sehr interessant. Da stimme ich dir auf jeden Fall in allen Dingen zu. Ähm, was denkst du denn noch, was so die größten Herausforderungen sind für Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren, die nicht wissen, was sie machen wollen, wofür sie auf dieser Erde sind?
2: Gut, das ist natürlich jetzt ein Riesensprung von 18 bis 35. Wir leben in Siemerzyklen und äh, der Zyklus zwischen 14 und 21, wo in der Adoleszenz sich einiges kristallisiert, ist schon ein ganz anderer als zwischen 21 und 28 und dann wieder zwischen 28 und 35. Man sollte nicht verwirrt sein, jede Zeit hat ihre ganz bestimmten Aufgaben. Mhm. Also die Phase 21 bis 28 ist eigentlich eine Art von Ausbildung beenden, Partnerschaft, sich konkret orientieren, die wirklich entscheidende Phase ist 28 bis 35. Weil jetzt muss sich das, was sich herauskristallisiert hat, allmählich auch in konkrete Bahnen ergießen. Ne? Darum ist es auch zum Beispiel ganz gut, dass du an der Stelle schon einen gewissen Grundstock an Finanzen äh, dir zu, äh, zu eigen gemacht hast. Mhm. Das heißt, dann aber also, also, man kann dem 18-Jährigen nicht dieselbe Antwort geben wie dem 35-Jährigen. Mhm. Und darum mache ich das auch. Es äh, gibt hier kein Passepartout. Es gibt hier kein One-Size-Fits-All. Es kommt immer darauf an, wer vor mir sitzt. Und sei es im Seminar, sei es im Einzelcoaching und du kannst jemandem mit 25 unmöglich denselben Ratschlag geben, wie mit jemandem 35 oder 42 oder gar 49 ist die Wasserscheide. Ja. dann muss der Rückweg auch langsam angetreten werden, der genauso wertvoll ist wie der Hinweg.
1: Logisch, das heißt, du würdest empfehlen, wenn jetzt ähm, Menschen im Alter von 21 bis 28 <lacht> zuhören, dass es extrem wichtig ist, dass in dieser Zeit vor allem ganz viel Erfahrung gemacht werden und man sich ausprobiert und einfach schon ungefähr herausfindet, was für einen richtig sein könnte.
2: Ja, wir haben ja Bestimmte Karten, die wir ausspielen können in diesem Leben. Ne? Bestimmte Talente. Und dann solltest du natürlich immer auf deine Stärken bedacht sein. Es gilt grundsätzlich, Stärken zu Stärken nicht schwächend versuchen auszugleichen. Das muss allenfalls neutralisiert werden, damit sie dir nicht allzu viel im Weg stehen. Aber die Stärken sehr, sehr konkret vor Augen haben, ja. Ja, ganz wichtig. logisch. Okay, alles klar. Und noch ein wichtiger Hinweis, nicht so sehr auf die Peergroup hören. Was andere machen, Freunde machen. Ja? Du musst deinen Weg immer alleine finden. Das ist Frank Sinatra. I traveled each and every highway, but most of all, I did it my way. Mhm. Ja? Viele sind extrem orientiert daran, was ihr Freundeskreis sagt, was Bekannte sagen, was Mentoren sagen. Also ich ermutige Menschen ein, eindeutig Folge deiner eigenen Stimme, aber auf die hören viele gar nicht, ja. weil sie die Zeit auch nicht mehr haben, um auf diese Z Stimme zu hören, oder sie wird in dieser extrem reizüberfluteten Welt auch gar nicht wahrnehmbar. Ja. Das bedeutet, diese Welt, die extrem viel Spannung äh, in der Pol wie Erkenntnisfähigkeit setzt immer Gegenpol voraus, schwarz siehst du am besten vor weißem Hintergrund. Das heißt, in dieser extremen äh, Spannungswelt, in der wir leben, braucht es Momente, wo diese Spannung in sich zusammenfällt. Das heißt, wo der Tonus, lateinisch für Spannung, zum Monotonus wird. Das ist, was Goethe sagt, ich ging im Wald still vor mich hin an nichts und nichts zu suchen. Danach stand mir der Sinn. Ja, nur Sucher suchen, Finder finden. Ja. Das große Drama der meisten, die du ansprichst, ist, sie sind immer Sucher. Aber die finden nicht, Weil, wenn ich die Bibel zitieren darf, das Königreich ist inwendig in dir... Das findest du in der Monotonie. Monoton ist, nicht Langeweile, Vorsicht. Monoton ist Sonnenuntergang. In eine Kerze schauen. Ähm, weißer also der Schnee in den Bergen, wenn wirklich alles nur weiß ist, absolut monoton. Monoton ist übers Meer schauen. Monoton ist, äh, die, die Araber haben ein herrliches Sprichwort, das gilt auch hier für unser Thema sehr gut, suchst du Ruhm, musst du in die Paläste gehen. Suchst du Reichtum, musst du auf die Märkte gehen. Du wirst ein Dealer. Ja, mit was auch immer du dann dealst. Suchst du Glück, musst du in die Wüste gehen. So, wer also Glück in seiner Leidenschaft sucht, muss erstmal zu sich selber finden. Nicht ohne Grund sind alle großen Heiligen dieser Welt in die Wüste gegangen. Zum Teil für 40 Tage wie Jesus. Das empfehle ich dringend. Viele Seminare mache ich in der Wüste, um einfach Menschen wieder einmal zu sich selber zu führen. Ja, weil die, wenn es was nicht aus dir herausgeboren ist, kann sowieso nichts werden. Ja. Das heißt, monoton ist auch jede Sportart, die äh, genau so verläuft. Also Joggen, Nordic Walking, Fahrradfahren. Und äh, da entsteht ein Moment oder viele Momente, wo du plötzlich spürst, ich hab's. die Dieses Heureka-Erlebnis. Ja? Das musst du aber, wie gesagt, in dir selber finden. Nicht indem du wie wild durch die Gegend flitzt und überall und hier und da suchst.
1: Ja, okay, alles klar. Ich habe vor, vor einigen Tagen mit einem meiner Mentoren geredet, mit Holger ja. Eckstein. Und er hat, hat mir gesagt, dass es äh, seiner Meinung nach zwei Berufungen gibt, zwei Arten von Berufungen. Und zwar einmal die innere Berufung, er hat es Superstate genannt, also die der Zustand, in dem du dich befindest, wo du einfach aufblühst und einfach Erfüllung verspürst. Und einmal die äußere Berufung, wie du diesen Superstate in dieser Welt hier manifestierst und was du daraus machst. Würdest du unterschreiben, dass es diese zwei Arten von Berufung gibt?
2: Nein, für mich ist das immer alles eins. Mhm. Ja? Für mich ist das eins, In Name ist Calling, ja, du hörst diese Stimme einfach. Aber nochmal, die muss in dir sein. Ja? Im Englischen, opportunities will present themselves. Gelegenheiten werden sich ergeben, nur wir sehen sie immer, sie sind dauernd da. Nur wir sehen sie nicht, weil wir in einem Zustand sind, vom Mindset her, der uns sowas komplett übersehen lässt. Ja, Diese innere Ruhe, diese Gravitas. Diese heitere Gelassenheit, diese, dieser Gleichmut das ist nicht leicht für junge Leute das weiß ich genau
1: ja, ja? das weiß ich auch aber genau.
2: umso mehr musst du genau diese Momente für dich finden und dann findest du auch diese Stimme sozusagen mhm. ne? Das auch in der Meditation natürlich sowieso ja wer das kann. Das ist auch
1: eine Sache, die mir sehr auffällt, bei mir und bei vielen Menschen, die ich, die ich unterstütze, dass sie es einfach nicht hinbekommen, in ihrem Kopf und einfach in sich selbst Ruhe zu finden und diese ja, das, Klarheit zu bekommen.
2: Ja, ohne das geht gar nichts.
1: Ja, was, was sind denn deiner Meinung nach, oder was sind drei Zugänge, wie ich, wie man, wie es viele Leute schaffen, diese Klarheit, diese Ruhe in sich zu finden?
2: Also man muss zunächst mal, also detached involvement heißt das im Englischen, das heißt, so, so gerne du leidenschaftlich involviert bist in etwas, du musst, immer, du musst es immer mit einer gewissen inneren Distanz tun. Ja? Das nennt man auch presence awareness. Das heißt, deine, dein Bewusstsein, dein, dein Dasein, wirklich präsent sein im Moment, ja? also nicht gedanklich in die Zukunft zu schweifen, nicht zurück, was war mal gut. Äh, diese diese Momente des des Einsseins mit dem Moment, das ist ist wirklich nicht leicht. Man kann es mit Worten nur sehr, sehr schwer beschreiben. Ne? Aber äh, sich also hinzusetzen und zu beobachten, wie die Wolken vorbeiziehen, aber die Klarheit des Himmels bleibt immer erhalten. Gedanken sind Wolken, die ziehen nur vorbei. Ja. Gedanken sind Wellen auf dem Ozean. Der Ozean ist davon völlig unberührt. Ja? Ja. Und für viele Menschen ist einfach die Welle entscheidend, aber leider nicht der Ozean. Ja? 100%. Sind die Wolken da, sind mal dunkel, mal hell, dann sind wir fröhlich. Es bleiben Wolken, es bleiben Gedanken. So, und je schneller es dir gelingt, in diesen Momenten zu verweilen und die Wolken nur vorbeiziehen zu lassen, äh, sie aber nicht so ernst zu nehmen, wie mir ja alles wichtig, ähm, kommst du in diesen Zustand.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Was sind, gibt es da irgendwelche Methoden, die du machst oder empfehlen kannst, außer Meditation, wie man es schaffen kann, sich einfach nicht mit diesen Wolken zu identifizieren, sondern einfach das Große zu sehen, die Klarheit des Himmels?
2: Ja, das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Entweder monotone Handlungen mhm. ja, oder wirklich mal, äh, im Zen-Buddhismus gibt es das natürlich, äh, dass du, oder im, im Buddhismus überhaupt wie Parsana, dass du nur deinen Atem beobachtest ohne jede Wertung Gedanken vorbeiziehen lässt. Normalerweise reagieren wir auf Gedanken. Das heißt, wir geben ihnen eine B-Deutung. Aber nichts hat eine Bedeutung an sich. Wir müssen sie hinzufügen. Ja. Ja? Wir scheitern ja nie daran, wie Dinge sind. Wir scheitern ja nur an unseren Ansprüchen. Das heißt, Enttäuschung setzt immer Erwartung voraus. Ja? Und in dem Moment, wo ich mal alle Wünsche, alle Erwartungen, alle Ansprüche einfach mal so als Stimme erlebe, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun habe. Ich bin nicht meine Stimme, ich bin nicht mein Verstand. Ich habe einen Verstand, sehr intelligent das zu nutzen, zum, zum Überleben zum Beispiel, aber äh, in dieser Ruhe liegt tatsächlich die Kraft.
1: Okay, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Also das heißt, als ersten Schritt, der auf jeden Fall gegeben sein muss, können wir also diese innere Ruhe, diese Gelassenheit Unbedingt. festsehen. Ja. Wenn, wir, wenn wir das geschafft haben und wenn wir innerlich wirklich ruhig sind, klar sind und ähm, einfach nicht mehr uns identifizieren mit dem, was passiert in uns, was kommt dann? Was können wir dann machen, um Antworten zu finden auf diese ganzen Fragen, wenn wir unsere Berufung finden wollen, unser Warum?
2: Also das Erste ist, äh, sich irgendwann darüber im Plan zu sein, auf welche Frage will ich eigentlich die Antwort sein? Wir sagen jetzt mal beruflich. Mhm. Ja? Auf welche Frage will ich die Antwort sein? Das heißt, welchen, Beit pathetisch, welchen Beitrag möchte ich eigentlich leisten zu einer Welt, in der ich leben möchte? Mhm. Und ähm, alles das, was nicht gegen andere Menschen gerichtet ist, alles das, das ist für mich der Sinn und Zweck von Erfolg, an seinen Aufgaben zu wachsen und einen Beitrag zu leisten zu einer Welt, in der ich leben möchte. Alles das, wo du etwas nicht zum Nachteil anderer, also musst nicht andere aussaugen sozusagen, um selber gefüttert zu werden, alles das wird das, ich nenne das mal jetzt das Universum unterstützen. Also das muss immer das Erste sein. Mhm. Ja, es ist nicht zum Nachteil anderer, was ich tun werde. Mhm. So, dann, wie gesagt, auf welche Frage bin ich die Antwort? Und dann, um sich selbstständig zu machen, äh, ist natürlich die Königsdisziplin. Ich muss etwas können, haben oder wissen, ja. was viele wollen und wenige ihnen geben können, weil das wird deinen Preis am Markt ausmachen. Ja. Ja? Wenn du ein sogenanntes MeToo-Produkt hast, okay, dann lauf in den Fußstapfen anderer, vielleicht bleibt für dich noch was übrig, der 92. Pizzaservice oder so, aber sei dir darüber im Klaren, es ist me too. Mhm. Ja, also ich habe nichts, was andere nicht auch haben. Die, äh, für mich die vier Kriterien sind, hoffentlich bist du first mit dem, was du machst. Du bist der Pionier. Wenn du das nicht bist, best. Mhm. Keiner ist zumindest so gut wie du in dem Gebiet. Wenn das nicht gegeben ist, different. Du hast sogenannte Points of Difference, Unique Selling Propositions, viele. Und wenn du auch das nicht hast, faster, du. du. bist schneller als andere. Das sind die vier. Wer nichts davon hat, kann nur auch sich selbst über den Preis verkaufen. Wer nichts weiß, redet über den Preis. Wenn du dich über den Preis verkaufen musst, hast du eh verloren.
1: Ja, sehr geile vier Punkte auf jeden Fall. Die kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, was immer hilft, sind
2: die Seven Pieces des Marketing. Also bei deinem Produkt solltest du überlegen, was ist meine, so formuliere ich sie zumindest, was ist mein Promise? Mit welchem Versprechen trete ich an den Markt? Muss ein klares Mission Statement auch haben, das die Herzen der Menschen bewegt. Wichtig. Die meisten setzen Ziele, die sind in Ort, Zeit und Form klar definiert, turnen aber niemanden an. Wer die Herzen der Menschen gewonnen hat, braucht im Kopf für sich nicht zu sorgen. Mhm. Das heißt, die meisten orientieren sich an den Säulen ihres Tempels, weil das ist einfach. Das kann der Verstand in Ortszeitform klar definieren. Ich will Profit, Marktanteil, Kundenzufriedenheit und so weiter, IT-Sicherheit. Aber wie heißt das Dach des Tempels? Name of the game. Ja? In der Leidenschaft lebt der Mensch, in der Vernunft existiert er nur. Das heißt, die Leidenschaft orientiert sich an dem, was das Dach des Tempels ist, nicht die sehr vernünftigen, rationalen Dinge. Ne? Mhm. Selbst Mercedes kommt plötzlich mit dem Werbespruch, äh, Vernunft hat noch niemanden verführt. Ja? Wie ist der Vernunft hat noch niemanden so. verführt. Ja? Das heißt, äh, du darfst an dieser Stelle, wenn du dir diese Dinge überlegst, auch nicht zu ernst werden. Das muss immer spielerisch leicht bleiben. Ja. Ne? Also Promise ist das Erste. Dann Positionierung, Positioning. Deine Points of Difference, dein Proof, womit beweist du das? Das heißt, du hast das schon aufgrund Erfahrung und so weiter gemacht. Was ist deine Plattform? Wo, wo trittst du auf? People, was ist dein Markt? Was sind die, die für dich arbeiten? Und äh, das Produkt hinter dem Produkt ist wichtig. Also, das ist etwas, was immer fahrlässig vernachlässigt wird, auch von großen Konzernen. Was ist eigentlich unser eigentliches Produkt, das wir verkaufen? Eine Frau kauft ja keinen Lippenstift, sondern Schönheit Hoffnung. Ja. Bei Bella geht es nicht um Shampoos, äh, haarfestiger Tönungen. Perfectly You ist das Produkt. Harley-Davidson, we sell your dream, the bike is for free. Mhm. Ja? Bei BMW geht es um Freude am Fahren. Das
1: heißt, es kommt deiner Meinung nach darauf an, was für ein Wert, was für ein Gefühl du verkaufst mit dem, was du, du verkaufst. Du verkaufst
2: immer Gefühle. Ja. Ja, am Ende des Tages, mit welchem Gefühl geht jemand raus aus meinem Seminar, aus meinem Coaching? Dafür hat er bezahlt. Ja. gibt diesen berühmten Satz bei Goethe im Faust, so ihr es nicht fühlet, werdet ihr es nie erjagen. Ja. aber viele gehen zu rational an diese Sache ran und mhm. daran scheitern sie auch ja.
1: ja logisch, hört sich auf jeden Fall logisch an da erinnere ich mich gerade an ein Zitat, was ich von, von dir gehört habe woran ich mhm. mich erinnere, ich habe es mir auch aufgeschrieben und zwar, frage dich nicht, was die Welt braucht frage dich, was dich lebendig werden lässt und dann geh los und tu das was die Welt nämlich braucht, sind Menschen, die lebendig geworden
2: sind ja du, das, was dein Herz bewegt ja. das strahlst du immer aus mhm. Ja, das ist dein Charisma das kommt nur, das Gnadengabe ja, das ist diese Gravitas, das ist diese Liebe zu etwas, ne? darum, du musst auch irgendwann aufhören zu arbeiten, als Selbstständiger darfst du nicht arbeiten. <lacht> ja. Wer als Selbstständiger arbeitet, hat verloren. Ja. ja. Ich arbeite schon 25 Jahre nicht, weil ich liebe, was ich tue. Also wenn du arbeiten gehen willst, dann werde Beamter, du bist völlig abgesichert, ohne jede Respektlosigkeit, ja. Aber dein Leben ist vielleicht eine Autostrade der Langeweile, weil alles völlig absehbar ist. Ja? Wenn du ein wenig Absicherung willst, völlig in Ordnung, ein wenig no risk, no fun, dann wird Angestellter, alles gut. Ja? Aber nicht selbstständig. Ja. Und du musst Adler sein als Selbstständiger. Was meinst du denn? Nicht Teamplayer. Okay. Adler bilden keinen Spahn. <lacht> ja? was, was das Drama genau vieler Startups ist, Es äh, treffen sich Freunde zusammen, das geht auch eine Weile gut. Ja? Wir sind ein Team. Irgendwann musst du zwingend eine Hierarchie einziehen. Das ist dann Meritokratie. Das heißt, der, der die größten Verdienste hat, der führt auch, zumindest in einer bestimmten Rolle. Davor scheuen sich viele Startups, aber daran scheitern sie auch.
1: Mhm. Alles klar, logisch. okay. Wir haben jetzt viel über Unternehmen gesprochen. Ich würde gerne nochmal auf das, auf das Anfangsthema zurückkommen, weil ich glaube, dass da viele Menschen einfach noch ein paar Tipps gebrauchen könnten. Mhm. Wenn, wenn man jetzt diese Klarheit gefunden hat in sich, was sind so... Ansätze, an die man herangehen kann oder Hilfsmittel wie Übungen beispielsweise, die man machen kann, um Antworten zu finden auf diese Fragen oder um zumindest mal loszugehen in irgendeine Richtung, die für einen passen könnte?
2: Also die besten Übungen, die ich kenne, sind zweifelsfrei, wo du zu dir selber findest. Du kannst nichts nach außen geben, was du in dir nicht gefunden hast. Das ist unmöglich, weil sonst wird es aufgesetzt, antrainiert und jeder spürt das. ist einfach nicht authentisch. Mhm. Ja, es kommt nicht richtig von dir. Ja, du hast es angelernt. Das merkt jeder und so fort. Ich will nicht sagen, dass man damit nicht äh, eine ganze Weile zurechtkommt, aber die Erfülltheit wird fehlen. Mhm. Nicht? Also Es gibt einen schönen Satz von Abraham Lincoln. Wenn ich neun Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden damit verbringen, die Säge zu schärfen. Ja. Ja? Und die meisten machen das nicht. Da ist der Baum oder oh, ist eine Säge. Ich säge mal los. Ja. Aber die Säge ist nicht gut. Ja. Das heißt, du musst dich, wenn du so willst, als Instrument erstmal schärfen. Und dafür brauchst du enorm viel Geduld. Mhm. Ich weiß, dass das gerade für jüngere Leute unglaublich schwer ist. Die wollen sofort machen und ran und so weiter. So, und genau in diesem Moment, einmal tief durchatmen, sich wirklich mal bewusst eine Auszeit gönnen, wirklich komplett zurückziehen, das ist die beste Methode, die ich kenne, mhm. in tatsächlich monotoner Umgebung sich aufhalten, auch stundenlange Wanderungen machen und und und. Und das Irre ist, die Antwort findet dich. Die Sehr Antwort gesagt, findet ja. dich. Ja? Nur Sucher suchen, Finder finden. Und das beschreiben ja alle, die große Erfindungen gemacht haben. Ne, dieses Archimedes, dieses Heureka-Erlebnis. Ne? Einstein hat in der Badewanne seine ganzen Formeln gefunden. Ne? Also Kurzfassung. In absoluter Entspannung tauchen diese Dinge auf. Mhm. Oder sie tauchen nie auf. Ja. Auch in Ordnung.
1: Also ganz wichtig, dass man keine Erwartung hat und nicht, nicht erwartet, dass Der man setzt jetzt setzt sich damit empfindet. zu brutal
2: unter Druck. Ja. 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 Also diese Auszeit, sei es für Wochen, sei es für Monate, empfehle ich dringend zu machen.
1: Mhm.
2: Auch wer Angestellter war über viele Jahre, alles gut, willst du selbstständig werden, mach einen Break. Ja. Und also ja, nicht von einem ins andere sprechen. Ja, springen, ja genau. Ja. Und ganz wichtig, bring das Spiel zu Ende. Ja, wer in die Selbstständigkeit flüchtet, weil er frustriert ist als Angestellter, wird nie was. Mhm. Weil dann ist Angst dein Motiv. Du willst ja nur von etwas weg, aber nicht hinzu. So, Break. Ja, mehrere Wochen. Ich habe auch sieben Wochen im Zelt gelebt in Schweden, war eine wunderschöne Zeit, war völlig allein dort. Und die einzigen Menschen, die ich so innerhalb von zehn Tagen mal traf, waren irgendeinen kleinen store, um wieder Lebensmittel zu kaufen. Und ansonsten habe ich das sehr frische Wasser dort in den Bergen getrunken. Und ja, es kommen dann Bilder, das ist unglaublich faszinierend. Und das, was viele unterschätzen, ist, ähm, das Thema Glück. Mhm. Das heißt, zur rechten Zeit am rechten Ort. Und das ist aus meiner Erfahrung, ich kann ja nur authentisch über meine Erfahrung sprechen, das Entscheidende gewesen, ich war zur rechten Zeit am rechten Ort und das, Achtung, war nicht planbar. Ja. Ja, nochmal dieser Satz. Opportunities will present themselves. Es tauchen plötzlich plötzlich diese Menschen auf. Die Frage ist, Hamlet, bereit sein ist alles. Ja. Bist du bereit? Das musst du für dich innerlich wirklich erst klären. Mhm.
1: Sehr geil. Dieter, du hast am Anfang gesagt, dass du eine halbe Stunde für eine Zeit hast. Ja. Die ist jetzt fast vorbei. Ich würde gerne
2: Fünf bis zehn Minuten können wir gerne. Ran. Sehr
1: cool, alles klar. Du hast jetzt das Stichwort Glück gesagt, was ein Stichwort ist und was die meisten Menschen heutzutage beschäftigen, wo der Markt auch richtig, richtig groß wird. Wie kann ein Mensch es schaffen, wirkliches Glück, wirkliche Erfüllung in sich selbst zu finden?
2: Also da müssen wir erstmal unterscheiden, was die meisten suchen. Die spielen ja das Pain-Pleasure-Game, ja, also das Vergnügen gewinnen und Schmerz vermeiden. So, das ist für die meisten das war's. Ja. ja Bloß kein Schmerz, möglichst viel Spaß, aber Spaß ist total flach. Das ja. muss man immer wieder betonen, das ist flach. Ich will Spaß, ich will Spaß. Freude ist der Götterfunken. Ja? Die Voraussetzung dafür ist, dass man erstmal das Leben so nimmt, wie es ist. Akzeptanz. Das ist die Formel, die ich gelernt habe. Happiness is a function of accepting what is. Glück hängt erstmal damit zusammen, dass du die Dinge so nimmst, wie sie sind. Unser deutsches Wort Glück kommt ja vom mittelhochdeutschen Gelücke, Gelingen. Ja, Du kannst Glück haben. Oh, das war gerade noch gut gegangen. Glück gehabt. Das gibt's auch. Aber wir sprechen jetzt von diesem Dauerzustand. Mhm. Glücklich sein. Das Höchste ist Glückseligkeit, um den Begriff zu bringen. Bliss im Englischen. Das ist äh, dieser Friede mit dir selbst. Ja, Das ist dann natürlich das Allerhöchste. Aber wichtig ist erstmal so ein bisschen aus dem Sumpf rauszukommen von... Ähm, dass wir vermeiden könnten, dieses Rollercoaster-Leben irgendwann gewinnen zu können. Ja, das Spiel des Lebens kannst du nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Das ist ein wunderschönes Zitat aus Beggar Vance: Man kann das Spiel des Lebens nicht gewinnen, man kann es nur spielen. Ja, dieses Black-and-White-Game des Lebens, ich will immer auf der Sonnenseite sein, es gibt leider ein paar Kollegen von mir, die versuchen, Leuten äh, Tricks beizubringen, wie du immer auf der Gewinnerseite bist. Das ist völlig absurd, weil äh, ich meine, wir können das mal üben, dass wir mal eine Viertelstunde nur einatmen. Ja, völlig absurd, weil das <lacht> Polaritätsgesetz sagt, es gibt keinen Erfolg ohne Niederlage. Ich habe das ja an anderer Stelle oft erwähnt, Erfolg, so wie wir ihn verstehen, macht traurig. Mm. Ja, weil Success, Success, successo basiert ja auf Succedere, Succedo, das sukzessive. Das heißt, Erfolg ist immer das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Das ist Erfolg. Und dabei gibt es immer Ups and Downs. Und das wird auch immer so bleiben. Ja? Du wirst im Leben nie ankommen. Das ist eine Illusion, dass wir im Leben irgendwann mal ankommen können. Der ja. Weg ist das Ziel. Ja? The chase is sweeter than the catch. Das Jagen muss Freude machen, nicht das er Erjagt haben. Aber viele sind natürlich so gedrillt auf programmiert im Sinne von Zielerreichung. Abi geschafft, Uni geschafft, selbstständig gemacht. Wir hetzen ständig Zielen hinterher. Ja? Karian hat ein herrliches Wort gesagt, wer all seine Ziele erreicht hat, hat sich zu niedrig angesetzt. Ja? <lacht> Ziele sind okay, weil es sind Etappen auf diesem Weg, aber die Freude muss im Spiel liegen. Mhm. So wie wir das als Kind gemacht haben. Wenn die Burg fertig war, am Strand, haben wir sie kaputt gemacht. Sollen wir die jetzt verwalten, die Sandburg, oder was? Ja, der Kleine will kreativ erleben. Das ist das, worum es geht. Kreativität im Erlebnis erleben, aber nicht im Ergebnis. Aber die meisten Menschen sind halt so programmiert, dass sie ergebnisorientiert sind. Mhm. Ich habe nichts gegen Ergebnisse. Ja, äh, Da gibt es einen schönen Satz von Seneca. Was du für den Gipfel hieltest, war nur eine Stufe zu weiteren Gipfeln. Ja, Das heißt, die Freude muss, wie gesagt, im Tun an sich liegen. Mhm. So Und Glück, Happiness, hängt sehr davon ab, diese Akzeptanz, dass du Ja sagst zu dem, was in deinem Leben passiert. Das heißt nicht, dass du es jetzt gut findest, sondern freier Himmel, blauer Himmel. Nicht werden. Ja. Nicht werten, Mag ich, mag ich nicht. Es ist, wie es ist. Hakuna Matata. Selavi. Mm. Et gut wird gut, wie der Kölner sagt. Ecosi, der Italiener. Mm. Ne, Selavi. Und äh, das ist keine Lethargie. Das ist nicht äh, mir doch egal. Nein, das ist einfach der klare Blick darauf, dass die Wolken mal schwarz sind und mal weiß. Ja. Aber der Himmel muss davon, du selbst, unbeeinflusst bleiben. Und ähm, was die meisten Menschen tun, und darum kommen sie nicht aus dem Quark, sie sind gegen vieles. Das darf nicht sein, dies darf nicht sein, jenes darf nicht sein. Das heißt, Widerstand führt aber dazu, dass etwas bleibt. Immer wenn du gegen etwas bist, wird es stärker. Kopfschmerzen, gegen die du bist, werden sofort stärker. Ja. Akzeptanz ist immer der erste Schritt das heißt nicht, dass du da stehen bleibst aber du hast dann alle Vorwärtsgänge weil du im Rückwärtsgang natürlich gegen Dinge bist und das Drama und ich erlebe es leider leider auch schon bei vielen jüngeren Leuten bei älteren sowieso ständig ähm, was viele gar nicht wissen Müdigkeit tagsüber hängt damit zusammen dass wir im Widerstand sind zu etwas Tightness is a function of resistance ich sage gerne auch mal in anderen Sprache, weil sie dann besser hängen bleibt. Also Müdigkeit ist immer eine Funktion von Widerstand. Mhm. Und äh, aus diesem inneren Widerstand heraus, wenn du gegen etwas bist, bildlich, wenn du gegen etwas drückst, kannst du nicht handeln von Handlung. Ja, Du musst dich davon erstmal frei freimachen. Ne, das ist, wenn du fragst, was sind die Methoden? Ja, er, nimm die Dinge erstmal, wie sie sind, wie sie sind, ob du es magst oder nicht. Tief durchatmen, Auszeit nehmen, und dann ergeben sich langsam die Richtungen für die Vorwärtsgänge. Mhm. Jeder Durchbruch im Leben beginnt mit neuen Fragen. Ja. Solange wir uns die alten Fragen stellen, wenn du eine Methode von mir hören willst, solange wir uns die alten Fragen stellen, werden wir auch immer die alten Antworten bekommen. Jeder Durchbruch im Leben beginnt immer mit neuen Fragen. Ja,
1: hundertprozentig. Du hast jetzt gerade viel über das Thema Akzeptanz gesprochen. Das ist auch ein Thema, was ich sehr gerne, worüber ich sehr gerne spreche. Und äh, wo, wobei ich sehr oft gefragt werde, wie ich schaffen kann, Dinge einfach zu akzeptieren. Mir hilft es da persönlich immer, mir vorzustellen, dass ich einfach Situationen, mich mit Situationen anfreunde. Das ist ein Gedanke, der mir sehr hilft. Gibt es da Meinung nach irgendein Geheimrezept in Anführungszeichen oder muss man das einfach lernen, Dinge zu akzeptieren? Gibt es da irgendwas, was man machen kann?
2: Also wenn du mal längere Zeit dich mit, äh, mit Buddhismus, Hinduismus, mit Zen beschäftigt hast, dort ist das natürlich... Äh, sag ich mal, die Ultima Ratio. Ja, also ohne das geht gar nichts. Also es geht wirklich darum, seinen Verstand zu beobachten, der Zeuge sein dessen, was in uns vorgeht. Ja, und sich bewusst zu sein, die Welle ist immer noch Teil des Ozeans, aber die Welle spielt sich brutal auf. Mhm. Das nennen wir unser Ego. Ja, das Ego will die Welle sein, berühmte Welle, will noch Titel an die Welle gebackt haben und, und, und. Will wichtig sein. Wichtig etymologisch basiert auf Wichte. So. Und das entsteht also aus einem Mangelbedürfnis, weil das Ego spürt natürlich ständig, ich bin nicht der Ozean. So. Und da muss ich immer noch was draufpacken, noch größere Welle, noch größere Welle. So. Und da muss man sich einfach eines im Klaren sein. Es bleibt der Ozean. Und dann kommt das auf, was Gleichmut heißt. Heitere Gelassenheit. Ja, dieses, äh, from a distance, also Dinge ein bisschen mit innerer Distanz zu betrachten. Und das ist, was Humor natürlich äh, auszeichnet. Ja? Mhm. Also diese, diese, so eine Grundhaltung von, die Dinge sind am Ende so, wie sie sind. Ob mein kleines Ego das will oder nicht, es ist, wie es ist. Ja. Alles klar. es ist wirklich ein Prozess, äh, was immer dich stört, ja, mach einfach mal es ist es, perception is everything. Es ist immer eine Frage der Wahrnehmung. Sag dir in dem Moment mal ganz bewusst und wieder eine Gelegenheit heitere Gelassenheit zu üben. Ich fahre jetzt ja ständig selbst auch noch ins tiefe Tal der Unbewusstheit, aber diese Fähigkeit, was immer passiert, passiert, ob ich es will oder nicht. Ja, von Passage und es wird vorübergehen. Ja, das heißt, eine andere Methode, es gibt noch eine kleine wunderschöne Geschichte dazu, haben wir jetzt nicht die Zeit. Auch dies wird vorübergehen. Ja, Da hat jemand den Rat eines Weisen und als König unter seinem Ring. Wann immer ihn im Leben irgendetwas stört, soll er auf diesen Rat schauen und darauf stehen nur vier Worte. Auch dies wird vorübergehen. Und dann ist der König immer wieder heiter und gelassen. Also, das ist eine Fähigkeit, die man üben muss. Mhm. Ne? Ja. Gerade dieses, ja, und wieder eine Gelegenheit, heitere Gelassenheit zu üben. Gerade in Momenten, die stressig sind, wenn einer mit dem Auto plötzlich vor dir ist auf der Autobahn, einmal tief durchatmen und diesen Satz. Oder an der, weiß ich nicht, an der Security am Flughafen, wo du endlos warten musst. <lacht> auch dies wird vorübergehen. Ja, ja. So das ist einfach, eine, Aber doch so schlimm. Ja, es ist, man muss es nur oft genug tun. Dann ja. geht es im Fleisch und Blut über. Nochmal, ich bin davon nicht frei. Ja. Ich, dunkle Wolken kommen auch bei mir, ständig.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall die eine Sache, die jeder, der jetzt gerade zuhört, mitnehmen kann, dass wir die Dinge einfach so akzeptieren, wie sie sind und wenn wir das geschafft haben, beziehungsweise aber das lernen. Mal,
2: immer, immer wieder mit, das heißt nicht, dass es so bleibt, hm? aber aus dieser Freiheit, wenn ich mal vom Rückwärtsgang in neutral geschaltet habe, habe ich alle Vorwärtsgänge. Love it, change it or leave it. Das ist jetzt mir überlassen und ich bin verantwortlich dafür, wie ich damit umgehe. Also sich selbst zu beherrschen, sein Ego führen zu können. Wenn Menschen führen will, muss er erst sich selbst führen können. Das ist, glaube ich, die ganz, ganz hohe Lebenskunst.
1: Ja, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Dieter, bevor ich jetzt zur Schlussfragerunde komme, ich habe noch ein paar kleine Fragen, auf die ja, ja. ich einfach eine inklusive Antwort von dir ja. ja. hören möchte. Ja. Ja. Ähm, Erzähl doch mal den Zuschauern, den Zuhörern, wo sie dich finden können, ob es gerade Dinge gibt, die du anbietest, die interessant sein könnten.
2: Also, natürlich die Coachings, aber das ist meist Executive Coaching und das kostet richtiges Geld. So, wer da sagt, dass. Ich, meine, ich wundere mich immer, wie Leute unglaublich viel für ihre Autos ausgeben, für ihre Reisen ausgeben, für Klamotten, für Wohnen. Und dann frage ich immer, und was gibst du für dich aus? Ja. Was in jedem Fall, äh, was ich gerne anbiete, sind natürlich meine offenen Seminare. Ich mache meist Firmenseminare. Es gibt im Jahr äh, mehrere offene Seminare, da kann jeder kommen. Das ist eine unglaublich interessante äh, Mischung von BIS. Ja. Und äh, in jeder Hinsicht, das sind die TETA-Seminare, also T-E-T-A, -E TETA. Und äh, findest du natürlich auf der Website. Und wir können gerne für eure Zuschauer äh, da einen Sonderpreis machen, das kostet normalerweise 1.250, das Seminar, nicht die Hotel, kostet die Kommission ja extra. Das können wir für 950 machen. Da können wir ja ein Codewort vereinbaren, mhm. meinetwegen Patrick Reiser oder was immer. Das können wir als Codewort nehmen. Ne? Mhm. Wer sich also bei mir anmeldet unter diesem Codewort, bekommt das Seminar für Sonderpreis 950.
1: Sehr cool. Das haben wir dann auch in die Shownotes rein. Das heißt, ihr müsst das jetzt nicht merken, da steht alles nochmal unten in der Beschreibung drin.
2: Ja, muss aber dieses Codewort nennen. Ne? Ja, natürlich. Damit wir <lacht> ja. diesen Sonderpreis auch wirklich gewähren dann. Ne? Ja,
1: sehr schön. Findet perfekt. ihr auf der
2: Website die Termine.
1: Mhm, den werde ich dann auch verlinken. Sehr schön. Dieter, dann kommen wir kurz zur Schlussfragerunde. Ja. Das machen wir bei, bei jeder Podcast-Episode. Und zwar fangen wir an mit der ersten Frage. Welchen einen Tipp würdest du deinem 25-Jährigen ich geben?
2: Wenn ich zurückschaue. Ja. Geduldiger sein, ganz klar. Mhm. Sehr ganz schön. Klar.
1: Und wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Äh, sofern
2: ich sie erleben darf, ähm, ja, das was das Ideal ist, was ich von den Heiligen dieser Welt lernen durfte, ähm, diese völlige Losgelöstheit, diesen völligen inneren Frieden gefunden zu haben. Peace of mind. Mhm.
1: Sehr schön. Und die allerletzte Frage, die finde ich sehr interessant. Stell dir mal vor, dass du eine Werbetafel einfach komplett frei design kannst, darauf machen kannst, was du möchtest. Und diese Werbetafel wird überall angezeigt, auf dem Times Square, in Hongkong, in, in Japan, überall. Was würde da draufstehen? Was würde da drauf sein?
2: Was ich Menschen als Botschaft gebe? Genau, Ja. ja? Hm. Wahrscheinlich steht darauf, take it easy, but take it.
1: <lacht> Sehr geil. Das ist ein schönes Schlusswort. Das also soll ja international sein. Soll ja, jeder, <lacht> ja auf soll jeden jeder Fall. verstehen. Versteht ja auch jede Deutsche. Ja, ganz genau. Sehr schön. Dieter, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke euch, gegeben.
2: dass ihr euch die Mühe gegeben habt. Dankeschön. Danke. Wunderbar. Gerne. Okay, viel Freude.
0: Take it easy, but take it. So ist es. Dieter Lange mit einem richtig geilen Podcast. Ich danke Behrend auch für dieses tolle Interview, das er richtig, richtig gut gemacht hat. Und ich hoffe dass auch ihr etwas wieder daraus ziehen konnten. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte ich euch, wie immer, lasst doch eine positive Bewertung da. Das bringt uns alle weiter nach vorn. Und falls ihr mehr auch von Behrendt wissen wollt, ja, dann checkt den Typen ab auf Instagram. Sein Instagram-Profil könnt ihr abchecken unter Behrendt Heinz. Alles zusammen. Mit Während, wie man sagt, die D am Schluss, Heinz H E I N S. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.